0: Está entrando no ar a sua dose semanal online de atividade física e saúde. Eu sou o coach Andrezinho e nessa série de 10 episódios eu vou estar com a presença do coach Luiz Rocha e do coach Fábio Vicente, a gente debatendo assuntos sobre atividade física e saúde. Esse é o Cast, a sua dose semanal online de atividade física. Boa tarde, galera. A gente teve um pequeninho erro, esqueci de ligar o microfone, mas a gente está de volta aí e quero... Agradecer todos os feedbacks que a gente está recebendo entre o episódio 1 e o episódio 2 O som melhorou pra caramba E hoje a gente vem com um assunto novo, mas eu quero dar as boas-vindas a você E obrigado pela sua audiência É você que ajuda a gente a crescer e buscar conhecimento E aí, Luiz?
1: Fala, galera! Sejam todos bem-vindos a mais esse episódio do Ninecast Esse, vamos trazer um pouquinho de polêmica aí Vamos debater um assunto bem legal é... Passar a palavra aqui pro Coach Fábio para ele dar as boas-vindas a vocês também Fala galerinha,
2: beleza? o Fábio na área, como o Luiz falou, mais um dia de aprendizado, quero agradecer todo mundo que está escutando os feedbacks, é, quero dizer para vocês que é vocês que incentivam a gente a aprender cada vez mais, isso está sendo muito legal, além do conhecimento que a gente está trazendo para vocês, estamos agregando cada vez mais conhecimento para nossa área profissional e toda a motivação aí tem todo o mérito de vocês aí. Valeu, vou retornar a palavra pro coach Andrezinho, que é o nosso
0: mediador. Então, galerinha, o episódio 3 da Nine vem com a primeira polêmica. E vamos lá. Uh, o que a gente botou assim, ó, a gente já lançou o tema no, nas nossas redes sociais: é. O treinamento funcional é só circuito. É, e o que, que você acha? Eu fiz uma enquete. E essa enquete no meu Instagram foi bem bacana, porque a galera já mostrou que ela. está realmente. Com um entendimento melhor do treinamento funcional Que no meu Instagram eu tenho bastantes uh, treinadores que seguem Então a gente teve uma resposta bem positiva E isso tudo a gente vem aqui criar polêmica Por que disso? Por que, que o treinamento funcional ficou tão relacionado ao circuito? E quais os benefícios? Se a gente é contra, se a gente é a favor Você vai saber no programa de hoje, né? E vamos lá A origem do, do treinamento circuito, né? Olha só, aí a gente já começa a dar, dar no meio, né? E eu vou só contar uma historinha. Eu, quando era uh, professor de ginástica, de academia, isso mesmo, eu já dei aula de body pump, de body, uh, esses body da vida aí, power jump, body pump, bike. E a gente criou uma aula de circuito. Olha só, isso, 2002, 2004, a gente acabou fazendo uma aula de circuito. Olha lá, eu não sabia nem o que era treinamento funcional e a gente tinha... Circuito, a galera aí tá entrando mesmo no, nessa, nessa posição do que é o treinamento funcional e se ele é para circuito ou não. Então, galerinha, olha só: se a gente for pegar dados mesmos aqui, que a, a gente foi numa debatendo muita coisa. O treinamento em circuito ele saiu, ele surgiu na década de 50, galera. Olha só: década de 50, a musculação nem havia estourado ainda. Para vocês terem noção, a musculação ela teve o maior auge no, nos anos 70 e na década de 50 já se falava em treinamento circuito. E quem foi um dos criadores assim foram uh, R. E. Morgan e D. T. Edinson. Eles, o objetivo deles, eles treinavam atletas, era permitir que os atletas treinassem de maneira efetiva durante o rigoroso inverno inglês, o qual não permitiria o clima, o treinamento ao ar livre, então assim, o treinamento funcional ó, vem lá da década de 50, onde os treinadores pensaram em não deixar o atleta parado no período de inverno, porque é, neve, não dá para entrar nos campos, eles têm é muito frio mesmo, quando a gente pega a, a parte da América do Norte ali, Estados Unidos, Canadá também é muito frio, a gente pega Inglaterra é, lá, todo o Reino Unido, é muito frio galera, e eles não tinham onde treinar, aí esses dois caras resolveram fazer com que os atletas treinassem num espaço reduzido, e, e isso fez o quê? Um trabalho para eles ter um condicionamento físico, então não é novidade, isso vem lá da década de 50, né, Fábio? E, cara, tem muita gente ainda achando que o treinamento funcional é em circuito, né? não, não acha isso, Fábio, e agora a gente já começou dando a primeira paulada, né, que veio lá na década de 50. É
2: isso mesmo André, é, as pesquisas que nós fizemos durante a semana para a gente averiguar a veracidade do, dos fatos, né? elas foram encontradas em artigos científicos e no livro O Treinamento Ideal, do autor Weineck do ano de 2003, então a gente não está trazendo nenhum comentário falacioso, né? são bases científicas mesmo. E o treinamento em circuito a gente consegue encontrar hoje em dia ainda. Parece ser absurdo, mas as pessoas encontram. É fácil de passar na porta de um estúdio e achar assim... Ah, siga o novo método revolucionador. A sua gordura vai queimar como esse papel pegando fogo. Tem gente que vai se identificar aí com alguns vídeos que são postados na internet. <risos> mas é verdade, gente. Ainda é muito é, comum encontrar esse tipo de conteúdo. É... Treinadores vendendo metodologias inovadoras aí que são tão inovadoras que já, já existem há mais de 70 anos. É, então, é, como a gente sempre fala, nada surge do nada. Tem muitos métodos hoje em dia utilizados aí que são a sensação do momento, mas que começaram lá na Rússia, lá na década de 30, nos primórdios do treinamento, da, da era científica do treinamento, né? Então a gente traz essa ressalva aí para vocês de quando e o porquê começou esse treinamento.
0: Não é, Luiz?
1: Isso, é, você vê muito ainda hoje em dia, agregando um pouco mais aí no, no que já foi dito, né? O pessoal vendendo treinamento funcional só como circuito e, pior, circuito em bases instáveis. Junta tudo aquilo que não deveria, né? É, ah, mas o circuito então é ruim? Não, o circuito não é ruim. O circuito é excelente se bem aplicado com um propósito bem definido. É, mas o treinamento funcional não é só o circuito isso que a gente vai tentar hoje passar para você que está acompanhando a gente para vocês entenderem um pouco disso a gente vai tentar elucidar exatamente o que, que é o circuito como que ele pode funcionar, os benefícios que ele pode trazer mas a gente quer deixar bem claro que o treinamento funcional é muito mais amplo do que isso e ele pode, a gente pode agregar o circuito dentro do treinamento é, com, com ganhos muito bons mas do mesmo jeito que se eu só trabalhar esse circuito de uma forma não estruturada, ou eu vou estagnar o meu aluno, ou pior, eu vou aumentar a chance de lesão desse meu aluno.
0: É, todos esses fatores aí deixam a gente bem atento quanto à questão do, do treinamento funcional, né? E por que que a gente quer bater nessa tecla? Porque assim, acaba deturpando o nome funcional. Quando eu falo que o nome funcional ele ficou igual maisena, porque assim, a pessoa não sabe o que ela tá fazendo. Ela chama de treinamento funcional. Cara, e treinamento funcional, eu bato na tecla, ele existe uma metodologia, existem os padrões de movimento, é, existe uma forma mais adequada de, de se aplicar. E a gente vê o, o treinamento circuito, eu vou resumir bem grosso modo para vocês. É o um método mais rápido que você tem de condicionar um grupo heterogêneo. Ou seja, as pessoas que, gordinho, magro, todo mundo a ter condicionamento. Porém, a gente acaba ah, deixando de lado a individualidade biológica da pessoa, a é, o princípio da individualidade. Então, aí já cai um pouco. Ah, quer dizer que na nine não usa circuito? Usa circuitos. A gente, se eu te, eu, eu, a gente deve ter aqui... Se eu, se eu parar para conversar com o Fábio Luiz, se a gente explicar para vocês, a gente aqui a gente tem um alto grau de conhecimento de protocolo de treinamento também. Cara, a gente consegue fazer é, estilos de circuitos totalmente diferentes... Para vários tipos de públicos diferentes também. A gente pode fazer uh, circuito em sete piramidal, a gente pode fazer uh, circuito com, utilizando os movimentos agonistas-antagonistas. Uh, Cara, é muita coisa. Circuito usando protocolo de bala, circuito usando protocolo Tabata. Meu Deus, e isso tudo? Cara, se vocês estão querendo comprar emagrecimento rápido, vocês não vão vir na Nine. Isso eu, eu sou bem sincero para vocês. A gente não é charlatão de falar isso que nem o Fábio falou, ó, vai queimar igual esse papel. Não, que, é, é, é ridículo isso, e vai dizer que é um protocolo inovador. Olha só, o circuito é da década de 50, velho, não tem nada de inovador. Então, assim, o treinamento funcional, ele tem de inovador? Ele não tem nada, é, a gente tá voltando ao que era antes de ter as máquinas de musculação tu acha que os primeiros fisiculturistas quando não tinham máquina o que eles faziam era treinamento funcional galera que é chamado hoje, mas na verdade é um treinamento sem máquinas onde você vai usar os princípios da sobrecarga em cima dos padrões de movimentos primitivos e isso é o treinamento funcional também e a galera acaba esquecendo e, e é o modo também de deixar o professor mais preguiçoso porque ah, vou dar um circuitão pra galera e a gente pega redes que, que elas abrem com com esse propósito, né? Dar um circuitão pra galera e tomar um shake no final e emagreça 50 quilos em, em dois meses. Cara, isso não vai contra o que eu penso, contra a minha profissão. Então, tudo isso a gente veio hoje pra, pra bater nessa tecla que não é só circuito, treinamento funcional. E vocês têm que, você, se é professor, tem um preconceito, uh, principalmente professor de academia, tem um grande preconceito com o treinamento funcional. A gente está aqui não é para brigar com vocês. Eu acho que público tem todo mundo. Tem aquela pessoa que gosta de fazer os exercícios dentro de uma musculação tradicional e tem pessoas que elas estão no sofá. E é essas pessoas que eu quero tirar. Não quero tirar ninguém da sua academia, ninguém como seu aluno de personal. Eu quero. Eu estou combatendo o, o sedentarismo. Foi essa a proposta que a gente teve quando a gente criou a Nine e essa a proposta que a gente quer ter hoje. E eu acho que isso tem que botar bem na cabeça. O treinamento funcional ele é bem diferente do que a galera vem vendendo por aí e não é só circuito, né?
2: é isso aí, André treinamento funcional, como falou, não é só circuito como a gente falou em outros episódios é, acho que, acredito, que foi no episódio anterior o treinamento funcional nada mais é do que treinar com propósito, gente você vai ter um propósito para treinar E se você tem foco nesse propósito Você quer realizar esse propósito Você vai chegar para um bom treinador De treinamento funcional Ou até mesmo da academia Por que não falar em musculação funcional também? Como a gente falou A gente não tá aqui pra tirar ninguém Tirar nenhum aluno de academia Até porque acontece bastante Tem muita gente que vem pra cá Que gosta de máquina E o que que faz? Não fica né Luiz?
1: Exato é, O mais importante A gente sempre coloca né, Tanto que é uma das nossas Nossos slogan é, Seja como for Movimente-se então, a ideia é justamente tirar a pessoa do sedentarismo. Muitas vezes acontece dela vir para cá experimentar nosso método e não se adaptar. Acontece. A gente não pode obrigar ninguém a gostar daquilo que a gente está oferecendo. A gente vai oferecer o melhor do nosso serviço, logicamente, mas também eu não posso obrigar alguém que não gosta daquilo a gostar. Desse jeito que vai ter gente que nunca vai gostar de praticar nada. Aí, paciência. É, em relação à questão do circuito e musculação... É, muita gente chega na musculação às vezes e monta um circuito de equipamentos e fala estou oh, fazendo um circuito funcional, não, está fazendo um circuito na musculação não deixa de ser um circuito, mas é um circuito na musculação, um circuito resistido, um, cir um circuito de força então entender que não é só porque é circuito que é funcional, então ele abrange nessas duas linhas também
0: a gente vê também por aí, também, a gente é uma cidade praiana, né? E a gente vê muito personal dando treinamento na praia. E acaba falando, ah, treinamento funcional na praia, ok. Mas assim, a gente tem que também levar em consideração que tem padrões que você não consegue abordar na praia, eu acho. Sim, padrões, por exemplo, a gente não vê, mas deveria ver. Padrão de dominante quadril, dominante de joelho, ou dominante, se a gente for... Uh, empurrar vertical, empurrar horizontal. E o que, que a gente vê mais na praia? É condicionamento. Então, é circuito de condicionamento. Uh, a gente vê base instável direto, né? a pessoa pega um kettlebell e acha que já tá fazendo um milagre. Cara, dá para fazer muita coisa na praia, não, não acho. Só que é igual eu falo assim, a gente tá aqui também para mostrar que o treinamento funcional tem sim a sua validade e tem sim a, o seu direcionamento. E o que a gente percebe muito hoje a gente tem pessoas que não se adaptam ao nosso treino e tem pessoas que vêm com preconceito de ah, não, mas eu já fiz funcional e quando ela, ela acaba dando esse voto de confiança para nós ela fala assim, nossa, mas eu nunca treinei dessa forma ou fala assim, nossa, mas lá no outro, no outro lugar eu não, nunca sabia o treino que eu ia fazer cara, a gente aqui, a gente dá cursos até hoje, eu e o Luiz a gente tá saindo daqui, a gente acaba o podcast a gente vai viajar 8 horas direto que a gente vai estar tá dando um curso no Rio Grande do Sul e assim, é periodizado, a gente vai provar, eu provo nos meus cursos, eu te, a gente tem um ano e meio de, a gente não repete treino com o um aluno se ele entrar com a gente, e, porque quando você tem isso, você tem duas fontes de segurança, uma pro aluno, porque ele tem que saber o que ele tá fazendo dentro dos objetivos dele e a outra do, pro, do professor. A, a importância da periodização, não só circuitar, é porque você precisa ter o controle das cargas, o controle, se, se o aluno começa a sentir dor, você sabe que é tal exercício por tal fase que você tá fazendo, e agora, se, você não, se o aluno chega com ti, pra ti, é uma pergunta que eu vou botar assim, ó. ele chegou com dor no seu joelho, ele chegou assim, ah, eu tô com dor no joelho, e você não sabe o que ele fez, ah, tá, mas o que que tu treinou ontem? Cara, se você não tem um controle desse treinamento, você está sendo empírico. E eu acho que a, o empirismo, ele está ele lá na Grécia, lá com o é, Milo, né? Com Milo. Milo foi o primeiro treinador empírico. Ele foi levantando o bezerro, o bezerro foi crescendo, ele foi levantando e foi ficando mais forte. Então, se você ainda acha que você está trabalhando dessa forma, você está no empirismo. Então, assim, cara, o mundo evoluiu, acorda, periodiza. Ai, mas é um saco periodizar. Então, não seja personal, não seja profissional da área, porque a gente precisa se valorizar e a gente só vai valorizar quando a gente sair do empirismo e todo mundo tiver essa questão de periodizar e de organizar treino. É chato, não é, cara. A gente periodiza um ano e a gente tem o controle total desse aluno, as cargas e tudo mais, né?
1: Isso, Exato. É, ah, eu posso periodizar só em circuito Para esse aluno? Até posso Se eu quiser, eu consigo é, Demandar em cada circuito Uma característica Diferente para o período que eu quero oferecer para aquele aluno. Ah, eu quero trabalhar agora uma parte mais de força, vou montar um circuito numa base mais de força. Quero, agora eu estou num mês que eu quero trabalhar mais potência, vou direcionar um circuito mais para potência. Mas, é, pegando o gancho do que o Andrezinho acabou de falar, o que a gente vê muito por aí, é todo mundo associando a questão do circuito a um condicionamento cardiorrespiratório. Então, ah, o circuito vai ser cardio respiratório, então vamos lá colocar pra fazer escadinha, pular os obstáculos, aí corre aqui e ali, volta, aí faz uns afundos, volta um abdominal, vai escadinha de novo, não sei o que, por aí vai. Faz
0: um... um agachamento com elevação frontal no kettlebell, e daí diz que é kettlebell swing, né? Tem até essas diferenças, não é, Fábio? É, justamente, é... é... Opa, caiu o negócio do
2: microfone, sumiu, cadê, Fábio? Então galera, desculpa aí, é, como eles falaram antes ali, todo mundo tá achando que tudo que se faz diferente de uma academia é funcional, né? Eu queria voltar, não sei se vocês concordam no, no assunto aí, peraí que agora a gente achou o negocinho do microfone, beleza, já restabeleceu. Então, eu queria voltar só um pouquinho no assunto da praia ali, André, é, que eu acho bem interessante a gente... Falar um pouquinho de padrão de movimento e focar nessa questão do treinamento cardiorrespiratório, né? É, eu só vou fazer uma pergunta para quem treina na praia. Cadê o movimento de puxar? O movimento de empurrar é fácil, concorda comigo? Você pode colocar um colchonete no chão, até mesmo na areia, fazer uma flexão, né? O movimento de empurrar com, é, com halteres para cima... Às vezes um movimento de puxar um serrote ou uma remada com alter, mas é, muitas pessoas conseguem, até alguns, alguns profissionais conseguem ter essa questão da periodização na praia, conseguem lugares para colocar de repente um TRX ou com a barra fixa, mas não é para todo mundo. Quem é que consegue fazer uma barra fixa? O percentual de alunos, Luiz, que chega aqui para a gente consegue fazer uma barra fixa?
1: Chutando alto, menos de
2: 1%. Menos de 1% galera, a Nine é uma empresa hoje que só no funcional tem cerca de 250 alunos, 1% é dois alunos cara, que conseguem fazer a barra fixa, que chegam aqui, eu não tô falando de quem tá treinando né, porque tem muitos alunos que estão treinando, a gente tá condicionando, chega algum que vem com vontade, ah nossa eu nunca consegui fazer uma barra, eu quero fazer uma barra, o que, que a gente vai fazer?
1: vai começar do básico do básico pra ele aprender a fazer uma puxada vertical começar a trabalhar ou se for o caso eu vou colocar ele em algum aparelho para conseguir um mínimo de força vou dar uma isolada naquela, naquele padrão de movimento para ele começar a trabalhar um padrão vertical de puxada o que dificilmente eu vou conseguir fazer na praia né, na praia ele vai ter só a barra lá para ele, então ou ele se puxa ou ele se puxa não tem muito como adaptar aquilo e se é
2: um circuito com tempo, que é geralmente o que o pessoal faz, como é que um professor com 20 alunos, sozinho, vai dar conta desse cara para ensinar ele a fazer uma puxada na barra? Então fica aí a questão da funcionalidade do treinamento, né? Ele tem um objetivo, mas as chances de ele alcançar esse objetivo são pouco prováveis, né André?
0: É, é como a gente falou, a gente tá trabalhando de... Não consegue dar uma atenção, o aluno não tem a condição mínima para fazer um exercício que o, a barra fixa para nós é um exercício de fase 5, né? Fase 4: 5 é fase 4 dentro da metodologia que a gente segue, o padrão de metodologia. Então a gente já consegue aí ver isso aí. E galera, olha só, quando a gente fala, por exemplo, a gente tem treinamento de circuito voltado para potência que a gente fala que é o complex training, onde o aluno vai fazer esse. Combinando dois exercícios, tu já consegue trabalhar, uma, é uma forma de circuito. Você já tá combinando um, ou, ou, dois exercícios ou mais. Então, assim, cara, tem exercício com foco em potência, tem exercício com foco em resistência muscular, é, tem exercícios com foco na hipertrofia. Ué, circuito pra hipertrofia, por que não? Então, assim, galera, é, o circuito, ele tá aí, ele é muito bom. É, eu falo assim, ó, é, é o poder na mão do, do vilão. Se tu der o poder que o He-Man quer o esqueleto pegar, ele vai cagar com o mundo. É a mesma coisa assim. A gente tem um, um puta de uma ferramenta. Só que se a pessoa não souber é, trabalhar, ela vai cagar com tudo também. E a gente tem... Cara, a gente vai falar assim, os protocolos de alta intensidade. O Luiz vai estar tá escrevendo ali todos os protocolos de alta intensidade que eles acabam sendo um treinamento em circuito. Aí vocês vão começar a entender. Tem coisas que a gente estuda na Nine, que a gente está começando a ouvir a galera falar agora, e a gente já estuda desde 2016. É, eu vou falar para vocês em primeira mão aqui, ó. Nem sei se todo mundo já conhece. Você já viu falar em HIRT? É HIRT Essa mesmo. Como eu falei, vocês estão muito acostumados no HIIT, High Intensive Interval, Interval Training. Entendeu? Vocês estão, a treinamento intervalado de alta intensidade. Mas o HIRT vocês não conhecem, porque é high interval resisted training. Então, o que, que quer dizer isso? Treinamento intervalado de resistência. Então, o que, que acontece? A gente tem um implemento de carga. E a gente já estuda isso, cara, eu tenho, eu tenho que achar no meu computador, mas eu tinha mais de 150 artigos falando disso, que lá fora a galera já fala e não chegou no Brasil ainda. Então assim, tu imagina só como a gente tem uma base para trabalhar esses treinamentos de alta intensidade aqui dentro, porque a gente tá sempre buscando bases. E a base do treinamento funcional no Brasil a gente tem muito pouca. A gente tem que ir buscar fora. E quais são, assim, ó, além do do HIIT, do qual que é o outro que a gente tem aí, Luiz, que dá para estar tá abordando?
1: A gente tem também o HRCT, que seria o High Resistance Circuit Training, seria um treinamento circuitado de cargas altas. Então eu posso estar tá trabalhando, variando padrões de movimentos com cargas elevadas, focando mais em força, é, de forma circuitada. Então, eu otimizo o tempo de aula do meu aluno. Muitas vezes aparecem alunos aqui que só tem 40, 45 minutos para treinar. Não Eles... sou
0: aluno, eu curso também. Eu curso também.
1: É, a gente também, muitas vezes, não tem muito tempo para treinar. Então, a gente acaba usando por um protocolo do gênero. A gente otimiza o treino, circuita fazendo um trabalho de força, é, variando o padrão de movimentos. Enquanto eu depleto em um padrão, descanso desse, vou fazendo outro padrão de movimento, é, Recuperando do outro, é, eu otimizo muito meu tempo. Às vezes um treino de, que demoraria uma hora consigo otimizar para 20, 25 minutos, dou uma boa intensidade e consigo obter bons resultados desse treino. É, um adendo sobre o, ainda sobre o treinamento na praia, puxar mais um pouquinho de polêmica, é, não só sobre o treinamento da praia, mas sobre o treinamento em circuito para grupos também. Uma coisa que é muito difícil de fazer é o controle de sobrecarga. Como que a gente vai fazer um controle de sobrecarga para um treinamento em circuito onde tem vários alunos envolvidos? Vai ficar na percepção desse aluno, certo? Muitas vezes esse aluno vai chegar num dia que não, não vai querer dar, dar o melhor de si ou às vezes vai fazer pior, vai passar do, do tanto que deveria, podendo gerar um estresse além do do que seria recomendado para ele naquele dia por ele trazer algum tipo de lesão então o controle de sobrecarga é um dos princípios básicos de treinamento, a gente tem que ter um controle bom para trazer bons resultados se eu não consigo é, demandar esse controle com o meu aluno como que eu vou trazer bons resultados para ele? É... Ah, falando
0: nisso, a gente tem que até dar aqui as um minuto até de silêncio, né? Porque o Borg morreu, né? O criador da escala de Borg faleceu essa semana. Eu acabei de ver agora. Que foi o que criou a escala subjetiva de esforço, né? Mas é tudo isso que o Luiz tá falando. É real. Aí vem um questionamento que a galera vai falar assim: tá bom, mas o crossfit não é um circuito. E como é que vocês têm controle de carga? Porém treinamento do, do crossfit ele não é aleatório, ele não é empírico. Existe um planejamento e um bloco de movimentos que a gente vai fazer. Quando o treinamento envolve um chipper que é, é três ou mais exercícios, existe um padrão para se fazer, uma ordem para se fazer, e, principalmente, a gente adapta ao perfil de cada aluno. Cada aluno, a gente sabe as cargas que ele faz e a gente consegue adaptar. Então, a gente sai um pouquinho dessa questão que ia criticar a gente, porque a gente tá falando um pouquinho desse controle de carga que, muitas vezes, não tem na, na praia. E, assim, quando o aluno chega sem tempo de treinar, é igual o Fábio chega pra mim. André, André, vamos treinar, cara. Eu tenho cinco minutos pra treinar.
2: Porra, que sacanagem. Ah, Se vocês não perceberam, antes, a piadinha do pouco tempo pra treinar foi pra mim, tá? Mas é cinco minutos, não, mas eu já cheguei faltando meia hora pra terminar o treino. Mas, porém, porém, essa meia hora, de repente, acaba sendo um dos melhores treinos, né? Tô mentindo. Fala aí. Oi? Não a ser bom o treino às
0: vezes? Lógico, não a gente consegue treinar em meia hora porque a gente trabalha com uma intensidade alta nas cargas certas, né? E a gente acaba tendo um resultado, a gente treina em meia hora mesmo.
2: E é isso aí galera, não tem, não tem desculpa para não treinar, né são vários protocolos, como o pessoal falou, a gente tem protocolo que varia desde 4 minutos até meia hora, um pouquinho mais, então independente da quantidade de tempo que você tem para treinar, é, você vai conseguir realizar o seu treinamento.
0: Tá todo mundo com o negócio na mão aí. É, a, é. a Fran falou que precisa de, de mais um microfone, então cada um tá com um microfone a mais.
2: <risos> aí Fran, um abraço pra você aí, obrigado aí, por acompanhar a gente. Tem vários microfones, mas a gente tá usando um só pelo fato de ser mais prático aqui. É, então galera, deixa, deixa eu abrir mais uma, uma polêmica aqui, é, sobre o número e a ordem dos exercícios. Então, como a gente estava comentando antes, ele é, o circuito ele é um ótimo método para trabalhar com grupos heterogêneos. né? Heterogêneos em questão de composição corporal. Se nós formos falar em padrão de movimento, eu já não concordo com essa questão da heterogeneidade. É, a gente precisa de uma homogeneidade no quesito padrão de movimento para ninguém se lesionar no treinamento que eu consigo fazer, mas o Luiz não consegue, ou o André consegue, eu não consigo, o Luiz consegue. Então, tipo assim, ó, se você está num, participando de um programa de treinos onde você acha que está muito intenso, que você não sabe fazer aquele exercício, já é uma pulguinha atrás da orelha. Você precisa de um pouco mais de atenção em relação ao movimento para não acabar se machucando e não parar com um fisioterapeuta de repente, né? Porque a gente tem que pensar às vezes sempre na pior das hipóteses, porque todo mundo trabalha, todo mundo tem os seus compromissos de vida diária e uma lesão hoje atrapalha bastante, né, Luiz?
1: Isso, acho que ninguém quer, ninguém procura um treinamento para se lesionar, né? Muito pelo contrário, pra gente aqui, pelo menos, a maioria das pessoas que chegam até nós vem pra vem se recuperando de uma lesão ou alguma lesão que já tenha muito tempo na vida, ou ah, machucou jogando bola, sei lá, alguma coisa do tipo. Então ninguém chega aqui pra gente, ah não, vou treinar pra me estourar tudo. Geralmente é o contrário. Então a ideia é a gente, que a gente consiga oferecer o melhor padrão possível pra essa pessoa se desenvolver. É, entra aqui já um outro princípio do treinamento. É, eu tô falando em princípio de treinamentos. Para quem é da área já deve soar mais familiar. Mas só para quem não é da área entender um pouquinho. A gente tem uma lista de princípios que a gente deve levar em consideração na hora de planejar um treinamento. Hoje eu já citei aqui o do, da sobrecarga. Agora eu vou falar do princípio da especificidade. O treinamento ele tem que ser específico. Então a gente tem que sempre pensar o que aquela pessoa precisa para entregar aquilo para ela é, como que eu vou ser específico para alguém se eu tô circuitando para várias pessoas e sem determinar o que aquela pessoa vai precisar fazer então buscando um pouquinho ali um gancho do que o andré falou do do crossfit é, da questão das cargas por exemplo é, a gente vai ter dia no crossfit para tirar as cargas máximas do aluno então ele vai descobrir com quanto ele vai ter que trabalhar nos outros treinos. Aí vai chegar em determinado treino ah, de agachamento, por exemplo. Ele sabe que o máximo dele de agachamento é 80 quilos. 80 ah, nesse dia ele vai trabalhar só com 50% da carga. Então aquele aluno que tem 80 quilos sabe que vai trabalhar com 40. O outro aluno que tem 120 quilos de carga máxima sabe que vai trabalhar com 60. E por aí vai. Então nesse quesito o CrossFit consegue atingir o princípio da especificidade. Como que eu vou fazer para atingir esse princípio da, da especificidade num circuito? Dá, é possível. Vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas você acredita que, num geral, as pessoas fazem isso?
2: Então, é, eu, eu vou compartilhar da minha experiência, que a gente sempre troca bastante é, informação com alguns profissionais da área, né? Cara, é, é muito difícil as pessoas periodizarem hoje em dia, a gente fala muito isso na área do personal training também, que tipo assim se você é personal training e não periodiza você tem que colocar a mão na cabeça e pensar se está na profissão certa, porque como é que você vai passar um treino para o aluno onde você não sabe o que, que vai acontecer como é que você não vai prever o que, que vai acontecer com esse aluno né até mesmo voltando na questão da praia ali, e aí eu vou fazer a pergunta para você você acha que dá para periodizar o treinamento na praia? A resposta é sim, né? A resposta é sim. Se é um treinamento cardiovascular, o que, que eu vou colocar no meu aluno? Um frequencímetro, posso trabalhar com percepção subjetiva do esforço, né? saber como ele está se sentindo naquele, naquela intensidade, pedir para ele aumentar ou diminuir a intensidade do exercício. E como o Luiz falou, é, dos princípios do treinamento, galera, esses princípios não foram uma coisa que qualquer pessoa inventou do nada. Esses princípios foram criados pelo ACSM, ou seja, o American College of Sports Medicine, ou, ou Colégio Americano de Medicina Esportiva. Essas diretrizes elas são antigas e, como existe em qualquer outra área da saúde, diretrizes foram feitas com bases científicas. Então, se eu tenho lá nas diretrizes do treinamento, que o treinamento resistido ele tem que seguir o princípio da sobrecarga, por que, que eu não vou periodizar o treino, André?
0: É, então, é, eu acho que muitas vezes a questão de periodização vai, a maioria do personal acaba batendo cabeça, porque a base universitária é muito fraca, eles não saem com... Um, um, eu vou te falar que isso foi uma deficiência que eu tive, eu não sabia periodizar, então assim... Durante muito tempo eu fui um personal, tipo, conseguia, já tinha umas ideias, alguma coisa, mas eu sou sincero em dizer que eu não periodizava porque eu não tinha conhecimento. Agora, hoje, se eu fosse entrar de novo no mercado de personal trainer, eu ia se eu fizesse um contrato, primeiro que eu não trabalharia mais mensalmente com o meu aluno, eu, eu teria um contrato. Por exemplo, se ele fizesse três meses, eu apresentaria os três meses de treino para ele e, e assim sucessivamente. Mas eu acho que falta um pouco da base científica de dentro da faculdade. E daí, pra buscar fora um curso de periodização é caro. E se a gente pegar qualquer mundo de periodização, vamos dizer... Eu tô dentro do mundo do levantamento de peso. Ninguém abre. São poucos os treinadores que abrem pra, pra ensinar a galera. Aí o guru da musculação lá, o cara, treinador de atleta, ele não abre. Então, assim, as pessoas acabam ficando, eu acho, um pouco defasadas na questão da periodização, isso isso acaba aí você vai numa pós graduação o cara só dá uma pincelada às vezes o cara só estudou mas nunca treinou ninguém isso é importante você tem que treinar alguém você tem que ou sentir você mesmo fazer a sua própria periodização e, e isso é muito importante uh, e, e como o Fábio falou que é importante de periodizar na praia, dá por exemplo você quer periodizar para corrida cara se e o frequencímetro já caiu há muito tempo é isso que eu vou falar para vocês. Hoje a gente pode trabalhar pelo pace. A gente tira, faz o teste de 1 km, 3 vezes ou de 3 km, pega a média ali deu o pace dele. Se a gente quer trabalhar a 50% do pace, hoje tu vai trabalhar 60, usando as zonas de treinamento. É muito importante também, eu acho dentro do, saber quais são é as zonas e por causa de das pessoas não ter essa experiência com periodização, que a faculdade é muito vaga na periodização, não entende de zona de treinamento. Ninguém entende. Uh, hoje a maior briga com a galera ainda é volume e intensidade. Nossa, hoje eu treinei com muita intensidade. Tá, o que, que foi? Ah, fiz um monte de movimento rápido. Falei, não. Às vezes você treinou com muito volume e com pouca intensidade. que às vezes, muitas vezes a intensidade tá na carga, não na velocidade. Aí o que vai dar o implemento, muitas vezes, vai ser a carga da intensidade. Nem sempre o volume é as repetições a gente tem que entender tudo isso, né, e a, e a gente sente que ainda bate, e quando a gente vai fazer, por exemplo, os, os cursos que eu fiz de periodização, sou bem sincero para falar para vocês, são, eu fiz três cursos, um foi na Colômbia, né, quando eu fui pra Colômbia a gente aprendeu um pouco sobre periodização, mas foi pincelado, quando percebeu que a galera não sabia, eles pararam e falaram, não, nós vamos criar outro curso na Colômbia de periodização, porque queriam ganhar mais dinheiro da gente, então, assim, ali eu já sabia um pouco, mas é em torno... Galera, brincando assim, é R$2.500,00, curso por aí de periodização. Você vai entender, se, se o cara é bom, vai ser isso aí e é um investimento, não é gasto. É tudo investimento. A partir do momento que você começa a entender uma forma de periodização, fica tudo mais fácil. E você consegue ter um controle melhor de tudo. A, a periodização, ela, ela vem pra isso, né? Ela vem pra fazer com que você entenda as métricas, aí como você não vai periodizar um circuito, e eu acho que dá para periodizar circuito, e, só que não é só circuito treinamento funcional, a gente não pode um pouquinho, a gente está batendo nessa tecla para vocês hoje, que a gente está trazendo esses assuntos para vocês entenderem que quando vocês forem procurar, ah, é para vir todo mundo para Nine, não, não é para vir todo mundo para Nine, é para você ir no melhor lugar, que você se sente melhor. Mas se você quiser fazer treinamento funcional, antes de você avaliar preço, você tem que avaliar a qualidade. Eu, Pô, é só circuito aí, ah, é só circuito. Cara, se for só circuito, são oito pessoas ao mesmo tempo, o cara vai cobrar 50, 60, 70 reais. Agora, se é um, um, um lugar onde o treinamento funcional ele é individualizado, periodizado, ele vai ser de um valor alto porque tem uma alta entrega, então é isso que é importante vocês saberem que, tipo assim, só o circuito vai chegar a um ponto que você vai estagnar, porque você vai entrar na, na homeostase de novo, porque você está sempre fazendo o mesmo estímulo, e o nosso corpo ele precisa de estímulos diferentes para gerar resultados diferentes, não é Luiz?
1: Isso, aquilo que eu tinha falado ali um pouquinho antes, né, eu posso muito bem montar circuitos, com variações metodológicas. Então eu posso é, focar um período do circuito para desenvolver a, o sistema cardiorrespiratório, posso focar um outro período do circuito para desenvolver força e assim ir periodizando para esse aluno. É... Agora o que eu não posso é simplesmente entregar o mesmo estilo de circuito todas as vezes para os meus clientes. né? Eles vão chegar numa zona que vão parar de evoluir se não evoluir. porque okay?
0: começa a ter esse problema a, a Shelly a nossa aluna aqui é a Fran ela tá, foi bem legal o que ela botou olha, foi o que ela escreveu assim ó, a experiência que faz um profissional a faculdade só dá a teoria mas na prática que você desenvolve a capacidade técnica e se melhora como profissional é um conjunto de estudo e prática. Isso mesmo. Então, assim, ó, a gente tem essa participação da galera, tá começando a ficar bacana. E é justamente isso. A gente vai ter que sentir as, as variáveis do treinamento. Isso, não adianta você ter todo o conhecimento e você não saber aplicar. Você é um papa certificado e você não aplicar, não sentir no seu aluno, saber o que dá certo, o que dá errado. É, e, e é realmente, é isso que a gente precisa entender. Então, assim, ó, é, esse o Ninecast, ele veio justamente para isso, para mostrar para vocês que tem muita coisa envolvida e que a gente tem um padrão, uh, de a gente tem que ter um padrão de qualidade que se iguale ao médico, ao fisioterapeuta, que, é, que, que as pessoas possam, a gente possa gerar credibilidade, né, que às vezes a pessoa vai falar assim pro médico, não, eu vou continuar treinando porque o meu professor fala que eu posso continuar treinando, porque assim, se o médico manda parar de treinar hoje, a pessoa vai parar de treinar e isso não é certo. Então, é justamente isso que a gente está trabalhando. Trazer esses conteúdos e elucidar mais, deixar de forma mais clara possível o que você precisa entender quando você está querendo procurar musculação. A gente não vai abordar tanto, mas você tem que procurar a qualidade. Agora, quando vem para a nossa área, que é o treinamento funcional, treinamento em movimento, sem utilização de máquinas, é entender que não vai ser só um circuito que, que você vai estar... Tá trabalhando. Você vai estar trabalhando o desenvolvimento das suas capacidades físicas e dos seus padrões de movimentos primitivos que muitas vezes aqui as, as crianças a gente perde isso com o crescer. Quando a gente vai a gente tem o rolar quando a gente está nos primeiros meses depois a gente tem um, o agachamento logo que a pessoa a gente começa a ficar em pé e o engatinhar também é um, é um padrão de movimento primitivo e isso a gente vai perdendo com o tempo e isso é muito importante né. Fábio?
2: Com certeza, é, é uma evolução, né? A gente chama também bastante atenção pra é, aprendizagem motora, né? Nunca é tarde pra uma aprendizagem motora, né? Hoje até quero comentar com vocês é, um assunto bem recente, galera. Uma brincadeira idiota que tá rolando na internet aí, onde uma menina já se machucou, fica um de cada lado e uma pessoa no meio, pula e passa a perna e cai a pessoa, bate a cabeça no chão. Pô, antigamente a gente tava até conversando com, com ontem, né? Chega a ser engraçado, cara, porque se a gente caísse... Nossa, já é, a primeira coisa era proteger a cabeça, né? Porque eu já tava cansado de cair de pé de árvore e levar rasteira no futebol. Hoje em dia, as pessoas não têm mais uma vivência motora, né? E se a gente já acha que tá um absurdo hoje... Vamos ver daqui a 10 anos como é que vai estar. Tá. Vai ser um monte de adulto sem padrão nenhum de movimento. E a gente chama essa atenção é, pro treinamento funcional, né? É, a gente tá batendo muito na tecla, falando de padrão de movimento, mas não é porque... A gente quer só vender treinamento funcional, a gente já falou várias vezes que é muito válido qualquer outra forma de treinamento, mas você tem um propósito para treinar, você vai treinar melhor e vai treinar com uma condição é, física melhor, né, eu quero chamar a atenção também, galera, para quem é obeso, cuidado com treinamento só em circuito, né, é, a pressão nas articulações, o desgaste, o atrito articular para uma pessoa obesa é um pouco maior. Então, tipo assim, ó, não dá para ser igual é, para todo mundo. Então, tipo assim, vou colocar um obeso no monte de um monte de pessoa que tem um, uma é, composição corporal um pouco menor, um percentual menor de gordura, vai ser problema, galera. Outra coisa, voltar um pouquinho ali no assunto dos médicos, todos os dias, não é raro acontecer... Acontece de chegar um aluno... Ah, eu queria fazer o funcional, mas o meu médico mandou eu fazer hidroginástica. Tudo bem, beleza? Só que tipo assim, ó... Quem é o profissional do movimento? Quem é o profissional do movimento que estuda o movimento, não a saúde? O movimento. O movimento relacionado à saúde é o educador físico. O educador físico tem que ganhar sim a sua vez. Você que é educador físico e você não estuda, começa a estudar ou sai da profissão. Porque... A gente já está cansado dessa besteira de que o médico é quem vai dizer para o aluno o que, que ele vai fazer. Não, a gente avalia, o profissional de educação física avalia, a gente encaminha o aluno com a maior segurança possível para a atividade que vai causar menos problema para ele. Qual é o problema de um aluno meu fortalecer a musculatura fazendo um exercício sem impacto no funcional? Existe algum problema, Luiz?
1: Com certeza não. E digo mais ainda, muitas vezes... É, é muito comum ver recomendação de médicos para alunos irem para hidroginástica porque não vai ter impacto. Aí chega na hidroginástica e está lá pulando loucamente. Né? Ah, o impacto é menor, mas tem impacto do mesmo jeito. E às vezes é um volume de 40 minutos pulando embaixo d'água 40 minutos de impacto sobre as articulações. Muito melhor, talvez, seria ele é, se colocar num treinamento funcional. É, fazendo um fortalecimento das musculaturas que vão fazer a sustentação daquela articulação sem nenhum impacto de fato
0: assim, ó, toda essa questão do impacto a gente vai pegar o, o, a pessoa que está com obesidade ela vai fazer um treinamento em circuito aí geralmente no circuito vai ter a escadinha de agilidade vai ter a corrida no lugar e o polichinelo só exercícios pliométricos para essa pessoa ela está recebendo vezes três o peso dela em cima das articulações. Uh, vai gerar um ponto que ele vai começar. Uh, ele vai começar a ter um, 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 dores. Uh, aí tem gente comentando aqui que é, treina com a gente e a gente é fera. Obrigado, viu? Alê!
2: Obrigado pela confiança então. Isso aí.
0: Assim, vocês estão vendo aqui no podcast... A gente às vezes dá um comentário... Porque a gente está ao vivo também no, uh, no... No Instagram... Mas galera, voltando ali... Então assim, a gente tem que cuidar o impacto... A gente tem hidroginástica aqui também... E ela gera impacto... É reduzido... Reduzido... Mas se a pessoa tem um sobrepeso... O impacto é reduzido... Mas nem é tanto... Então a gente tem que entender isso também... Quem está pronto para fazer uns exercícios de impacto por polichinelo... Por exemplo... A nossa aula... Uh, experimental... Crossfit, ela é totalmente direcionada que qualquer pessoa consiga fazer em qualquer nível de condicionamento. E, e é isso que é importante, a gente tem que saber fazer a adaptação. Vamos lá, o que, que é?
2: Ah, só mais uma aí, galera. Tem gente falando aqui, ó, é, que é, com a gente é uma relação de amor e ódio, <risos> mais ódio do que amor. Mas é, a gente pensa no treinamento sempre com muito carinho. É, com bastante atenção, às vezes não é só um simples fato de montar uma planilha, eu já postei várias vezes no meu Instagram pessoal, foto minha montando treino aqui na Nine, é, às vezes a gente tá com um livro do lado, a gente tá com o, o aporte ali da internet, dos artigos científicos, é, isso não é uma coisa que, eu, que a gente pesquisar, qual exercício é bom para tal coisa? Não, gente, isso aí não funciona desse jeito. A gente vai lá em cima de um método científico. É, hoje em dia a gente tem uma base de dados muito grande, que é o PubMed. Então, são só artigos científicos relacionados ao tema que a gente pesquisa. E nesse artigo tem os estudos de autores famosos, aí, pesquisadores universitários. Muitas vezes é, os melhores artigos, lógico, são das maiores faculdades do mundo. É, Harvard, Iowa é, Oxford na Inglaterra então são muitos artigos que a gente sempre está lendo toda semana para é, proporcionar para vocês o melhor tipo de treinamento né Luiz?
1: Isso, com certeza, a gente sempre procura se manter atualizado, tanto nessa questão de estudos, quanto em cursos também para trazer o melhor serviço possível para os nossos alunos aqui, é, e essa entrega, seja ela em circuito ou fora de circuito falando de circuito, porque é o tema nosso principal de hoje, né? Ela tem que ser 100% individualizada. É o que a gente acredita que vai funcionar. Se não for individualizado, como que eu vou atender as necessidades desse meu cliente, desse meu aluno? Então, a gente vai focar em desenvolver conhecimento para atender as necessidades desse meu aluno. É,
0: hoje vocês vão, talvez, ouvir a participação especial da minhoca nos latidos aí durante isso. Mas galera, a gente está chegando ao fim do assunto de hoje, a gente abordou bastante, o, o, espero que vocês tenham gostado, que a gente abordou o treinamento funcional em circuito, a gente falou que ele pode ser usado, mas ele não é a regra, ele não é a base principal, então eu quero agradecer de novo, talvez é, a gente consiga, é, vou levar, subir esse, esse podcast hoje, eu vou estar em viagem, não sei como vai ser. Se nesse período que a gente parar agora, vai dar tempo de eu subir ele rapidinho para ele ficar disponível para vocês. Se não, amanhã, no primeiro horário da manhã, a gente vai tentar soltar eles. Hoje é quinta-feira, talvez sexta-feira ele tá entrando, a gente fala aqui. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado, obrigado por tudo que vocês vêm uh, dando de feedback e a gente está fazendo isso para vocês. É, a gente. Se propôs a fazer esse podcast para isso, tá, galera? Então eu deixo aqui o meu bom final de semana para vocês e até semana que vem na sua dose semanal online de atividade física e saúde, que é o Ninecast. Valeu, galera! Um grande abraço, valeu, galerinha!
2: Um grande abraço para vocês aí! Um abraço para você que está vendo a gente aí ao vivo pelo Instagram da Nine Funcional! É um bom final de semana. E seja um final de semana abençoado para todos nós. Valeu, galera. Abraçou.
1: Valeu, galerinha. Só agradecer quem acompanhou a gente aqui até o final. Agradecer quem acompanhou a gente pelo, pela live ali do Instagram também. Espero que a gente tenha conseguido elucidar um pouquinho essa questão do circuito de treinamento funcional para vocês. E até semana que vem. Valeu.
0: E o episódio 4, qual será? Vamos lá? Vamos ver? A gente tem aí, a gente já fala, o episódio 4. O treinamento funcional para revolucionar o atendimento ao cliente. Então, galera, se liga só. Episódio 4. A gente quer que você, que é aluno, manda seu coach ouvir. Ou você mesmo que é coach ouça, porque vai ser bem legal. Por que, que o treinamento funcional veio para revolucionar o atendimento ao cliente? E é isso aí. Um grande abraço. Fui!